0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Hoy, por primera vez, nos acompaña Luisa. Hola, hola a todos. Aquí estoy. El día de hoy vamos a hablar de Amor, Muerte y Robots. Temporada 2. Una de las series que empecé a cubrir aquí en este podcast fue de cortometrajes de Netflix llamados Amor, Muerte y Robots. Esta partió en el 2019 con 18 episodios y con la ayuda de Malka, Christopher, Armando, Cedric, Jonathan Bañuelos y Jonathan Hex, Logré empezar, pero no fue sino hasta el fin de semana pasado que con la participación de nuestra nueva amiga Luisa logramos concluir la primera temporada desde una transmisión live del canal de Instagram, donde quedamos charlando por tres horas. Tres horas. Entonces, si les interesa esta serie o quieren ver la guachafita que tuvimos el fin de semana pasado, pueden entrar al uh, canal de Instagram Imaginarium 512. Pero para quienes no alcanzaron a ver el live, Luisa es alguien que yo conocí por su trabajo en podcast eh, en el Saco de Historias. Y de poco a poco ha participado aquí en el Imaginarium. Eh, Luisa, ¿quieres eh, presentarte un poco, dejarnos saber cómo llegaste a este mundo?
1: Ok, a mí me gusta mucho contar historias y Saco fue un proyecto muy, muy bonito para mí. El hecho de, de poder narrar a mí me da mucha, mucha alegría, mucho gusto. Entonces eh, voy a crear un proyecto propio que de igual forma incluya lo que es el, el contar historias, así que eh, ya estoy trabajando en ello. Y eh, podcast como el Imaginarium me motivaron muchísimo para poder eh, iniciar con este, este tipo de proyectos así que yo estoy muy, muy contenta con...
0: si quieren escuchar un ejemplo de la participación de Luisa, revisen el episodio de cuentos e historias de terror parte 2, donde narra uno de mis, eh, de mis cuentos favoritos que he escuchado en este formato eh, donde cuentas una historia de, de un cereal curioso eh, algo aterrador la verdad Entonces el día de hoy, Luisa, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer a continuación?
1: Vamos a revisar los episodios de la temporada número 2 de Amor, Muerte y Robots. Vamos a, a contar en, de manera general cuál es la temática de cada episodio y vamos a brindar una opinión de cada de cada uno de ellos. Sí. Y bueno, pues yo creo que para empezar puedo decir que esta temporada es mucho más corta. Eh, hay muchos comentarios que son positivos, que dicen, las historias son más concretas, las historias son mejores. Sin embargo, también hay otros comentarios que nos dicen que, pues al, mo al tiempo de reducir los episodios, la calidad de la serie se perdió. Entonces, vamos a ver si eso es cierto para nosotros. y bueno
0: Muy buen punto, Luisa. Eh, como es de costumbre, entonces, cuando vamos a entrar a temas de este tipo, vamos a discutir y entrar a, a áreas spoileras. Entonces, si eres alguien que prefiere estar totalmente al día con la clase de contenido en cuestión, eh, estos episodios son de 7 minutos a 15 minutos, 18 minutos creo que fue el más largo. Entonces, eh, tómate tu tiempo y acompáñanos cuando ya estés listo. O si no te importa la verdad, sigamos adelante. El primer episodio de la segunda temporada se llama Servicio al Cliente. Y este corre por aproximadamente unos 13 minutos. Los tres iconos que vemos al principio eh, es, es como una caja rara eh, que luego en el episodio vamos a ver es un robot. Eh, después lo que parece ser eh, el cráneo de una persona y un cactus. No este episodio eh, nos muestra como que una comunidad de jubilados futurista... Básicamente tienen robots que hacen todo por ellos, absolutamente todo, incluso uh, eh, cosas como hacer deporte o el aseo, o sacar a tu perro, a hacer popó, you know I mean? todo está básicamente automático. Y nos presentan a una, a una señora que vive en casa con un pez y un perro y su robot casero comienza a tener problemas y se pone más y más agresivo a tal punto entonces que esta señora tiene que llamar a servicio al cliente pero entonces he aquí el nombre del episodio servicio al cliente automatizado es, ella no, no encuentra a, a, a un ser humano con quien hablar y el, eh, este representante de la compañía de robots es eh, no sé no, es súper es cómico en el sentido de los consejos que trata de darle a la señora eh, y las cosas como que se elevan a tal nivel que el vecino de esta señora termina salvándole la vida y ellos destruyen el robot que, que básicamente se volvió Skynet y comenzó a atacarla a ella. Skynet. Uh, pero al final es... El, eh, la voz de servicio al cliente automatizada diciéndole a ella, oye, entonces parece que has derrotado a tu robot casero pero parece que este se ha comunicado con los otros robots de la comunidad y todos ahora están tratando de matarte a ti eh, eh, asegúrate de vivir con, eh, con un ojo abierto cuando estés durmiendo y, y sabes se volvió súper se salió de
1: control ¿no? sí,
0: totalmente de control pero de una forma eh, cómica y este, medio, este episodio creo que no, no, me hubiese gustado más en el medio, porque hay unos episodios que se ponen un poco más, más serios, más oscuros, uh, pero a quien no le gusta el humor. Y este episodio nos trajo much, eh, mucha comedia en ese sentido, porque las, la, la, el, el, el diálogo entre la señora y el, y, y el representante del servicio al cliente, no, me crean pendejo, muy chistoso. <risa>
1: En lo personal, este episodio me desesperó muchísimo Cuéntame Porque pues, se ve que la, la señora es mayor Y hace todo lo posible por darse a entender Con la parte del servicio a, a, a cliente Ajá. El soporte automatizado Y simplemente no lo consigue Al contrario, en lugar de, de tener una comunicación Y que le entiendan qué es lo que está pasando con su, con su robot no, todo, todo llega a un punto en el que ella hasta se siente amenazada de muerte, el pobre perrito, Ajá. <ríe> entonces sí fue muy cómico, pero yo al final sí terminé así como, no, este no es mi mejor episodio, este, no todo. me gusta mucho.
0: <ríe> Está entre los más bajos de la temporada, pero... A mí lo que lo que lo que se resaltó fueron como que los puntos de diálogo del, del servicio automatizado en sí, porque una parte cuando ella estaba tratando de averiguar qué está pasando necesita ayuda y llama a este número telefónico y el robot el, el la voz que escuchamos le dice ah Parece que has activado el modo de defensa de tu robot casero Esto significa que puede eh, matar bichos, criaturas pequeñas O en ciertos casos seres humanos Y se le, el robot des, como que demuestra despliega armas sónicas Y el pez que la señora tenía en su casa termina des, desboronado eh, Fue ex, excesivamente más gori de lo que yo estaba preparado Gori, sí y, entonces fue súper loco y creo que mi parte favorita fue ya cuando el robot comienza a sacar rayos láser y está tratando de, de matarla a ella y al perro, eh, la voz del servicio al cliente dice algo como que, ah, parece que eh, tu robot, eh, no, ¿qué es lo que dice? Algo similar a... Eh, tu casa ahora es el territorio del robot casero. Buena suerte.
1: <risa> ¿Perdón? ¿Cómo
0: así? No, fue muy y, loco. Y
1: es lo mismo de eh, lo que significa el hecho de que tengas todo automatizado. Porque ella quiere salir uh -huh. y el robot eh, encierra a la señora. Como si fuera una, una intrusa. Claro, intrusa, en su propia casa. En su propia casa, sí, sí exactamente. Entonces... Te genera un poco de angustia porque es algo que sí si puede suceder, mm. es algo que si en algún punto tú tienes automatizado, llega un futuro en el que tenemos todo automatizado, pues sí puede suceder que todo se vaya en tu contra en lugar de que realmente te ayude en eso.
0: Sí, no, lo, sí. Lo, lo, eh, los riesgos de la comodidad los eh,
1: exactamente
0: sí. me recordó mucho a. no sé si te viste la película de Wally de Disney
1: wall claro como claro, no sí eh, me, es de eh, las más
0: bonitas sí es muy tierna pero me recuerda a este episodio en el sentido de que los humanos de la película wall viven en confort total Ellos no tienen hasta huesos porque están mal acostumbrados tienen hasta sirvientes eh, robóticos que les hacen de todo entonces me, me, me trajo a la mente, eh, esos gordinflones de Wally
1: Sí, es de hecho muy muy relacionado a ese tema, por lo mismo de que están ya tan acostumbrados a depender de máquinas que les hagan absolutamente todo que pierden esa parte humana ya simplemente se dedican a estar sentados y que todo les Sí, a
0: comer, ¿sí? dormir y cagar y que todo y que les hagan todo por ellos me da, me da risa lo que acabas de mencionar porque... Eh, mi novia trajo a casa uno de esos de esas eh, Alexas yo no sé <risa> si tenga
1: una Alexa también no sé
0: pero al <risa> principio no sabes el, no sé si fue por mi, mi espíritu conspiracional o yo no sé qué pero esa cosa me tomó tiempo dar, como llegar a confiarla siempre que estaba en la en, en la habitación yo le decía me, es, es, me está escuchando y siempre estaba yo desenchufándolo porque no me daba me daba algo me da algo y hasta hoy en día me tengo que me auto chequeo cuando estoy hablando en voz alta porque yo digo ¿quién me está escuchando maldita Alexa Jeff besos no me escuchas
1: no y es que no sé si has probado yo también soy nueva en ese tema de, de Alexa fue un regalo para mí. Y realmente nunca me hubiera imaginado utilizar un asistente digital al punto eh, que ahora ya estoy tan acostumbrada a ella que cuando está desconectada, digo Alexa, y digo, ay, sí es cierto, la apagué. La,
0: <risa> la <apague. risa>
1: Sí, está muerta en este momento. Muy Pero bien. sí, yo creo que también llega un punto en el que aunque hables bajito, te escucha. No sé Ajá. si has intentado esa parte de, de susurrarle. Te contesta también con susurro. ¡Qué ¡No, no, miedo! Exacto, exacto. El segundo es el hielo. Ajá. El hielo comienza con tres símbolos de igual forma, un cubito una seña obscena que es el dedo medio levantado <risa> sí. y una pipa bueno pues la historia se desarrolla en un planeta que es completamente de hielo y nos, nos hacen entrever que en este planeta hay gente que ya está modificada que tiene no visiblemente yo creo que internamente, genéticamente tienen modificaciones para convertirse en superhumanos nos dejan entrever que saltan demasiado alto o que corren muy rápido que tienen habilidades que son, pues, no son comunes en un humano y también nos dejan entrever que la historia se desarrolla en una familia en una familia en donde uno de los hijos son dos, dos chicos uno de ellos es, está modificado mmm, prácticamente eh, mmm, es es, es Convive con, con otras personas modificadas y él está adaptado al medio. El otro hermano, por el contrario, eh, es una persona humana normal. Y de hecho, aquí nos dejan ver también que los humanos ya no son comunes, que es, es raro encontrar gente humana. Hasta la mamá le dice a, a, al, al chico modificado, «Por favor, cuídamelo mucho, ¿no? Eh, porque pues es un mundo duro para, para él». El chico modificado se llama Fletcher. Y eh, su hermano se llama Cedric, me parece, no es cierto, se llama. Ya lo estoy confundiendo. Sech.
0: Sí, dicen Sech. Tenía un nombre todo raro.
1: <risa> y bueno, se aventuran en un. Eh, ¿Cómo podría decirse? En una expedición. Yo podría decirle como una expedición. Es un entorno completamente eh, industrializado podría yo afirmar y te muestran también que es una ciudad muy poco agradable, en donde los, los mismos ciudadanos se ve que son bastante intensos, bastante eh, sí despectivos con la gente común, con la gente que no tiene modificaciones, bueno pues Fletcher le presenta a su hermano, a sus amigos igual, es muy complicado poder interactuar entre humanos y modificados Así que se aventuran A una especie De atmósfera Donde hay Yo, yo lo ubico como si fuera una refinería okay. Donde hay máquinas Que perforan Y que perforan el mar con la intención De, de obtener algún recurso Pues algo que, que les algún funciona material. Ajá, algún material Algún Pues algo que, que trabajan, me imagino Y bueno, una de ellas, una de las amigas, que es, yo me imagino, la líder, ella eh, indica o les explica lo que van a hacer, que es en medio del mar, pues todo congelado, es un planeta congelado, eh, van a correr hasta cierto punto y van, van poniendo banderitas, ¿no? entonces tienen que correr hasta cierto punto y la, la idea es, hacerlo lo más rápido posible al momento de que las, las ballenas, porque hay ballenas en la parte de abajo, en, al momento de que las máquinas dejan de trabajar, las ballenas como tienen esa facilidad de volver a, al mar y perforan el, el hielo para poder saltar.
0: Es, y respirar, ¿no?
1: Y respirar, sí. En, y se ve pues una atmósfera bastante interesante. Hasta ahí yo creo que está interesante. Pues bueno, llegan hasta cierto punto marcan y la chica esta menciona que tienen seis o siete oportunidades, que es cuando empieza a sentirse un, un golpeteo por debajo del hielo. Cierto, cierto. Y son seis, siete veces, me parece, en la, la que ellos tienen que sentir el golpeteo para que la ballena rompa completamente y eh, pues salga, salte. Bueno, pues ahí la aventura es el hecho de que ellos van corriendo y sienten los golpeteos, pero el que se queda atrás, pues obviamente es Edge porque pues, es un humano, no tiene las mismas capacidades, y hace lo posible, lo posible por poder estar al, al nivel de los demás. Pues aquí se ve, eh, yo en lo personal sentí pues, un poco de, de ansiedad, de saber que él, él está dando todo de sí, dando todo de sí para poder salir de, de eso y poder regresar al punto de origen. Y pues el, la persecución, el, el corretearse, el, el hermano Fletcher se dobla el talón por lo que se, se alcanza a apreciar. Y Sech, pues, lo que hace con, con la intuición o ¿no? la intención de querer rescatarlo es cargarlo. O sea, todavía el hecho de, de por sí solo no poder correr y todavía tener que cargar al, al hermano, pues, es, es lo más impresionante. Bueno, pues, llegan al punto en el que ya al, al sexto golpeteo se rompe el, el hielo. Y saltan porque en ese momento eh, ellos dos están al final pues obviamente eh, Sedge va cargando a su hermano así que ya se, se ve como alcanzan a llegar de manera pues como podría decirse inesperada porque claro. todos los demás se sorprenden de que está este estos dos chicos ya al final y dicen no es que no lo van a conseguir uh -huh. y pues sí afortunadamente el hielo se rompe pero ellos saltan a modo de que no se lastimen y podemos visualizar pues que ya todos están riéndose, aceptan a, a SET y eh, de igual forma se ve como, como lo empiezan a incluir entre sus sus juegos ¿no? como cualquier otra otra mm, sí otro grupo de amigos
0: correcto porque son jóvenes después de todo ¿no? son como exactamente son,
1: son jóvenes se ve que son adolescentes no, yo yo creo que adolescentes bien, ¿no? totalmente bueno yo creo que al final es importante resaltar que eh, el hermano, este Fletcher, ya que llegan a la ciudad otra vez, se ve que está saltando y está pues jugueteando de manera normal, ya sin ningún dolor. Ahí yo le adjudico que Fletcher lo hizo a propósito para que su hermano se presionara wow. y de esta forma pudiera, pues con la presión no de que su hermano se está lastimando, y que tiene que ayudarlo, entonces eso lo hizo como sacar una, un ímpetu adicional ya yeah. y de esa forma salir del de, de conflicto, yo creo que el, el, el quedarse hasta atrás y oh, pues sí, yo creo que morir, chico. ¿no?
0: Definitivamente, este este episodio, eh, oye... No lo había pensado de esa forma, que lo hizo de forma intencional para que su hermano tratara de como que de salir de esa cáscara, como de, de esforzarse, claro. sí,
1: adicional, de este, dar todo, todo, todo.
0: Sí, este quedó. Eh, resaltó como que en mi en mi hard drive metal, porque curiosamente, el hermano el hermano modificado es el hermano menor y el hermano mayor es el que está teniendo sus problemas sociales, el que no, no encaja con la comunidad, y, sí. y, y frustra a su familia, a tal punto que él hasta escucha al resto de los miembros de su casa tener conversaciones acerca de él, como si no estuviese ahí.
1: Se eh, ve apartado, se ve que es triste, que su, sí, su forma de ser es interiorizada, es, es tímido, es ya sabe... ¿Qué que es lo que va a recibir de las personas? Exactamente. Pues no, prefiere mejor no interactuar hasta el punto en el que dice, no, sí, yo puedo. Escucha a su familia y dice, no, sí, yo, yo quiero salir con ustedes hasta, le dice al hermano, llévame. Sí. No, 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 no te voy a llevar, como crees? Sí, llévame, yo puedo. Y sí, te muestra al final que puede interactuar con las demás personas y que también puede estar a cierto nivel. De, de ellos que son modificados se gana el respeto de los amigos de su hermano y pues él se siente ya más, más en confianza sí. yo creo que es un buen episodio entre las críticas estuve leyendo que a las personas no les gustó muy que fue ajá, para muchos un episodio de relleno en lo personal sí me gustó mucho la animación se me hace muy eh, entre futurista colorida y muy llamativa. En lo personal es uno de los, de los que sí me gustó.
0: No sé tú, ¿qué opinas? Este, pues, pues sí, mira, m, m, me relacioné con el episodio, en el hecho de que mi hermano menor es, actualmente juega fútbol para su universidad, es como que este, el, el chico de oro. Eh, bueno, yo tengo los, eh, como que la pinta y los looks, pero él tiene todo el talento físico, lo dejamos así. porque él, <risa> Y cuando le pasó, cuando el hermano menor se dobló el tobillo, es, esa angustia de hermanos como, como que me, me aguanté la respiración y mi, mi escena favorita fue eh, como que ese movimiento tan fluido del hermano mayor como que él con el hermano que se había doblado el tubillo en el suelo el, el hermano mayor que estaba detrás de él se bota encima hace como que un, un, una voltereta pero cuando salta de la voltereta lo tiene en sus hombros es como creo que es un movimiento de artes marciales de verdad como que esta clase de en caso de emergencias cuando tienes que recoger a alguien que esté herido que no, eh, no. incluso
1: hasta aparece una acrobacia
0: sí. una acrobacia
1: que le sale natural yes. por el instinto de querer agarrar a su hermano y sí. que no le pasara nada sí Uf. a mí me gustó muchísimo
0: lo último que quería mencionar de este episodio es que visualmente me recuerda mucho a ese estilo, a, a, a novela gráfica, a comic book, que mencionamos a en comic. el live pasado, uh -huh. que fue súper similar al episodio de Cima Blue. Eh, y
1: de Cima, sí, había sí, otra. sí, tiene mucho, mucho, muy relacionado el tipo hasta los colores, sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Tienes algún punto más acerca de este episodio, Luisa?
1: Ya lo había visto, no había entendido, pero a mí me parece muy evidente que al final el, este Fletcher está ya como si nada. Y se, pues se, se, se pregunta, ¿realmente se habrá lastimado? Y voltea incluso hasta verlo Fletcher, se quedan viendo mutuamente y se como que se guiñan así, diciéndose, ah, te la creíste, ¿no? No sé, entonces lo entiende, ¿no? Entiende que fue quizá a propósito para presionarlo
0: un poco más. Por casualidad, no sé si notaste eh, la forma que estaban hablando los, los, los chicos, pero fue sí, como que un español sí, sí. mezclado con ruso, con, con, otro, con otro idioma, pero noté algo como que un dialecto español. Sí,
1: eh, eso también es importante de resaltar. La palabra que utilizan mucho es fuereño y cuando están hablando entre sí incluso se ve como si fueran latinos. Y es una mezcolanza muy rara, ¿no? Yeah, yeah, y su yeah. palabra es venga, venga. <ríe> <ríe> sí.
0: Me sentí bien representado.
1: <ríe> sí, y yo al final también terminan diciendo venga. Ven.
0: El tercer episodio va a ser uno que, que también tuvo esta impresión visual de que. Uh, si lo ves así de pasada uno pensaría que o es un videojuego o incluso de pronto una película al estilo de como que de renderización tridimensional pero este es eh, se titula respuesta evolutiva y al principio del episodio vemos los siguientes iconos un ojo dilatado un sombrero y un dinosaurio como que de peluche o un juguete que es un dinosaurio este episodio es uno de los más largos de la segunda temporada, que cubre unos 18 minutos, y es uno de los más oscuros. Un episodio que nos presenta un futuro distópico en el cual la humanidad ha llegado a un punto que pueden ser inmortales gracias a sus avances en la medicina. Por ello, obviamente ha habido un problema de superpoblación en el mundo. Tengan esto en cuenta, porque es lo que empuja el conflicto principal. La reproducción entonces queda estrictamente prohibida y los niños que se encuentran son ejecutados por la policía. Y esto me dio como que un. Me recordó mucho a, a, a los SS, de, de, de la fuerza nazi. Y también, cruel,
1: es cruel. Este episodio es cruel.
0: Sí. Pero entonces nos presenta a un detective, el protagonista del episodio, al cual creo que le dicen eh, Briggs o Briggs, o algo así, y lo vemos después de que él y su equipo acaban de, de encontrar como que un nido, lo, como así lo que denom denominan como un nido, a nest of, o est de estas cosas, pero son niños, son gente que aunque son inmortales, viven en, como que en pobreza tratando de esconder el hecho de que tienen hijos o hijas, y este Briggs acaba de ejecutar, a con los niños y están procesando a sus padres pero este poco a poco comienza a demostrar como que le está pesando causando efectos culpa. mentales, culpas eh, comienza a demostrar esta, eh, este cambio y, 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 y lo vemos más en sí cuando su, su pareja romántica le dice eh, así de pasada algo como que ah no me importaría que me dejaras embarazada y él como alguien que trabaja lidiando con las consecuencias de tales decisiones así, de que, ah, no, todo bien, tengamos niños, uh, y él queda como que en shock y, y trata de como que de entender, sí
1: yo creo que entender, ¿no? entender la razón de por qué está haciendo lo que hace, y también entender por qué le está pesando en ese momento tanto que todo, bueno, su trabajo supongo que es ese, pero por qué en ese momento le está pesando eh, el hecho de de haber visualizado a estos dos niñitos y quedarse con la imagen del dinosaurio uh -huh. que es el, el peluche de uno de ellos, del más pequeñito
0: entonces vemos como que el peluche siendo usado como una representación de, de la niñez de la pérdida de, de, de la niñez obviamente uh -huh. eh, dado las acciones de Briggs y creo que algo más basado en lo que acabas de mencionar, él trata de entender el por qué la gente toma esta decisión es como que por qué tan no entienden nada de lo que se reconocemos como familia entonces él en el clímax del episodio ve y comienza a seguir a una señora que compró un juguete y la sigue como que uh, tras callejones y edificios abandonados porque nuevamente este episodio nos demuestra un mundo distópico donde las grandes ciudades están desboronadas también me, me dio un aspecto al estilo de The Last of Us eh, uh -huh. videojuegos de ese tipo y eh, Briggs encuentra a esta señora y a su niña pero él en, en lugar de, de tomar la misma acción que nos, pre, nos presentaron al principio del episodio comienza a tener una conversación con la mamá comienza a tratar de entenderla a ella y después de esta conversación se da la vuelta y, y trata de salir pero la mamá como que en un intento de, de protegerse a ella y a, y a su niña trata de atacarlo a él primero como que en, en defensa pero él como que esquiva su ataque y sale porque su, su intención no era ir a, allá a, a deshacerse de, de la pequeña. Era más, nuevamente, in, investigar, tratar de encontrarse respuestas a sí misma. Respuestas. Pero en la salida se encuentra con su pareja policial. Después, hay ¿cómo un, lo
1: explica?
0: Sí, no, estos, no, hermano, la comunicación entre estas personas, pero también, obviamente, como una situación tensa. Imagínate tú teniendo esta, esta, este dilema emocional, ni, sab, ni sabes cómo comunicar lo que sientes, y después te aparece como que alguien de tu trabajo, y no, hermano, que te, ambos creo que terminan muertos, si mal no recuerdo, pero sí. trágico, eh, visualmente intenso también, y como dijiste tú, uh, fue nos, a mí medio duro. Este episodio. Yo
1: podría decir que este episodio es eh, el episodio central de la temporada, oh. yo podría decir que es, es la historia que nos relata un montón de cuestiones o elementos que incluso podemos visualizar tanto en el presente como ya vías al futuro eh, la primera parte, la división entre las clases es completamente marcada. Los que tienen mayor posibilidad están arriba, incluso se ven en las nubes. La ciudad se ve completamente eh, perfecta, limpia y te resaltan muy, muy bien los edificios. Eh, pues lo que es la, la clase alta, eh, los sí. lujos te dejan entrever la la pues la diferencia de, de mentalidades y lo trabajados que están ya eh con, con las ideologías de, de que no puedes tener hijos y ellos no tienen por qué cuestionarse eso es como si les pudieran les pusieran dos opciones y ellos tuvieran que decidir si seguir siendo inmortales o tener familia, sentir esa conexión con otro ser humano y ese es el primer punto que yo puedo resaltar El segundo punto es también el hecho de que ellos son felices O se tratan de convencer de que esa Ajá. es la forma adecuada De que un ser humano puede disfrutar sus días El hecho de, de vivir más, no tener enfermedades Porque eh, hay una parte en la que a, a la novia del policía la inyectan Se ve como le inyectan un líquido que parece ser, la, re, la rejuvenece o hace que su cuerpo mmm, se, se vea más, más saludable, más joven, incluso ella lo dice a, al final de, su, del tratamiento, es yo me imagino, no sé, eh, como si fuera un elixir, y ella al final pues quiere como que tener ya al, algo más intenso con, con el policía, y, y pues él está anímicamente indispuesto a tal grado que le dice no, no. Y ella, pues no lo entiende, obviamente, está en su mundo y, pues, ¡ay qué aburrido, ¿no? Todavía. Entonces, sí, es, es esa parte en la que él se cuestiona como ser humano qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo y cuál es la intención de que tú decidas sacrificar todo el tiempo que te están otorgando con tal de, de tener pues esa conexión con otro, con otro ser, de verlo crecer, de tener esa facilidad de poder cuidarlo, ¿no? Entonces se ve incluso en el primer caso cuando, cuando tienen a la, a la señora que le cuestionan, ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo siguen haciendo? Y ella les dice, por favor, no lo maten, es solo un niño. Y se ve la diferencia entre mentalidades y yo creo que es muy, muy buen episodio, te deja pensando... Y fue un debate para mí con un compañero del trabajo, decir, tú tienes la, la posibilidad de elegir entre vida eterna y tener hijos, ¿qué haces? Y pues nos quedamos reflexionando simplemente con el hecho de qué haría yo, qué, qué decidiría, qué es mejor. Wow. Tener la posibilidad de, de hacer todo lo que siempre has querido o sacrificar ese hecho con tal de tener pues, un bebé que también es algo, parte, parte de lo humano parte de la vida humana si actualmente si decides no tenerlo pues es respetable completamente, pero quieras o no, si es mmm, una reflexión propia que dices, que me gustaría trascender en alguien, me gustaría mmm, dejarle pues parte de lo que soy a, al mundo eh, materializado en, en un bebé, no por así decirlo en un concepto muy
0: Sí, un, un, Muy una, vano. Un del legado físico.
1: Algo el, así. La, exactamente.
0: Entonces. Buen,
1: buen punto. Yo creo que es de mis episodios favoritos y de los más controversiales. Podría decirlo. Controversial. El siguiente episodio es Un Albino en el Desierto. Un Albino en el Desierto es una historia de una persona que ya está en un mundo yo, yo lo podría determinar como apocalíptico en donde, pues, sí es como un tipo Star Wars donde hay toda, toda clase de monstruos, de seres y se denota de igual forma que eh, esta persona que se llama Snow es, es precisamente el albino de, del título del episodio pues bueno eh, es un episodio realista En donde empezamos Con los tres símbolos Una fresa, una cruz Y el último No alcanzo a distinguir que dibujé.
0: <risa> a ver, ¿Qué dibujé? Lo siento
1: mucho Ah, creo que parece ser Que es como si fuera un corazón Invertido Sí, un pecho de pronto Ajá Podría darse también anotar en ese sentido bueno entonces conocemos la historia de snow es eh, una persona que está siendo buscada por alguien poderoso a lo que entiendo y es una persecución entre que alguien lo detecta y quiere cazarlo y quieren eh, pues de inicio yo entiendo que quieren eh, secuestrarlo que quieren eh, analizarlo porque en sus, en sus células me parece que tiene algo especial entonces aquí se visualiza eh, primero llegando a una tipo tienda, habla con el encargado, él le dice eh, aquí está tu encargo, ¿no? le muestra una cajita de metal, una pequeña cajita de metal y se la, se la da y le dice Snow, pues quiero mi mismo encargo y pues eh, por favor te pido que que lo, que lo busques, y el encargado le dice, no, es que cada vez es más difícil encontrar cosas de la Tierra no, pues yo no sé cómo le vas a hacer pero yo quiero el mismo encargo
0: sí, en dos meses al regreso, Exacto. me los tienes listos
1: bueno, pues ahí se ve cómo ya llega un bar, eh, parece que todo es automatizado de igual forma, le sirven una bebida y cabe resaltar que a mí me pareció muy curioso cómo tienen que darle un código que tiene, tiene sí. como un tipo bloqueo, ¿no? La, la bebida claro. en la parte superior mm. donde está está como, sí, un bloqueo en donde tiene un tecladito donde tú tienes que eh, eh, presionar el, el código adecuado para que se abra el bloqueo y puedas beber tu cerveza a mí se me hizo un detalle sí, muy, muy, curioso. muy curioso pues bueno, ahí se encuentra con alguien que lo reconoce que quiere pues llevarlo con esta persona me parece que es un mundo de casas recompensas en el que pues él es el premio mayor por lo que entiendo eh, sí. él explica que tiene una deuda pendiente con esta persona y que pues por eso lo está buscando bueno pues ahí entre que se están, están peleando eh, ya casi está por, por perder la, la posibilidad de, de su libertad porque son tres contra uno me parece tres contra uno. y pues una persona, una mujer lo ayuda a partir de aquí ellos dos se quedan juntos y van en el desierto eh, juntos eh, conociéndose uno al otro él le cuenta es un mundo su mundo historia ¿no Luisa? sí, es un mundo eh, desértico, desértico y <risa>
0: <Desiértico>. <risa> perdón, perdón. me
1: cuatrapean en las ideas de repente bueno, sí es un, un mundo pues sí, yo lo podría denominar árido, muy árido pero yeah. al punto en el que él encuentra una vivienda entre las piedras, entre rocas muy grandes y también es importante resaltar que el agua no abunda. Uh -huh. Él tiene un paraíso en donde pues se asienta, él hace de esas rocas su casa y lleva a esta chica a que conozca esa zona. Ella le explica que proviene de una institución especializada que quiere analizar su estructura biológica, porque él le comenta precisamente que lo están buscando debido a que sus células son indestructibles, me parece, podría decirlo así pues, se sí, regeneran se
0: regenera. Exacto. Uh
1: -huh. y pues bueno al momento de que está teniendo esta, este pleito en el bar pues pierde una mano
0: es importante resaltarlo pierde y, una como, mano como, suena como que la forma más simple de decir, le dispararon con un... <risa> le destrozaron la <risa> sí
1: pues bueno, de una forma bonita yo puedo decir que pierde <risa> la mano pero sí y eh, al, al momento en el que va avanzando el episodio, se empieza a ver cómo su mano se regenera, empieza a, a volver a crecer, y eh, en el momento en el que están hablando, ya que llegan a, a la casa de Snow, eh, cuestiona a esta chica, ¿cuánto tiempo te, te va a tardar poder volver a regenerar tu mano?, él le responde alrededor de una semana. Y empieza a darse una conversación en el que él explica su origen o parte de su origen, su historia, y ella también le dice, acompáñame, pues vamos a, a, a ver de qué estás hecho, ¿no? Y vamos a, a estudiar esa parte. Bueno, pues ya para no, no eh, seguir, seguir detallando esa parte, eh, los encuentran y se da un, una guerra entre entre los cazarrecompensas Y ellos dos, Snow, y la chica Que realmente no sé cómo se llama
0: No veo yo tampoco acá A ver, se cómo...
1: Se llama Giral, la chica se llama Giral Y sí. pues bueno Se da esta Esta guerra entre Entre cazarrecompensas Muchas muertes, mucho Mucha sangre eh, Sí, es cruel también La manera en la que, en la que mueren Algunos y al final, pues eh, el, el líder, el que está buscando a, a, a Snow, esta persona poderosa, que tampoco sé cómo se llama. Mm. A ver. Vamos a
0: ver. Me parece que sí lo tengo anotado. No, 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 no. no. Sí, sí, sí. Merchant Baris. El, el mercantil Badison. Para...
1: Bueno, pues él es el último que queda. Todo su. Mm, Sí, todo lo que es su pandilla prácticamente es asesinada por, por Snow y por Hiral. Y ya en un momento en el que. En el que me parece que, que, este, que ya todo se da como por sentado, que ya se salvaron, Baris eh, aparece precisamente y pues se ve que le dispara a Hiral. Pues ella cae, ¿no? Este. Pues se quedan ellos dos discutiendo. Ya también. Le, lo amenaza, Varys amenaza a Snow Y pues ahí estamos por Por hecho que ya murió, ¿no? Hasta uh -huh. que de repente Giral se levanta Y acaba con baris Ahí podemos visualizar que Giral Está modificada también Y que eh, se ve la mitad De su cuerpo y se ve humana Y la otra mitad se ve robotizada Entonces sí. Muy, muy impresionante Este episodio mm. También yo podría resaltar que es un, un tema un poco controversial porque a los albinos en África los cazan. Entonces, siento que partieron de ahí para poder generar esta, esta historia. Y eh, me, me, se me hizo muy, muy curioso porque ella le dice que sufrió un accidente y que posee piel sintética. Y el, el material en el que está reconstruida se llama Cermet, que sí existe. ¿En serio? Ajá, es una, eh, podría decir que es una aleación. Lo busqué y dice aquí, metal con partículas duras eh, de base titanio, es, es un conjunto de cerámica y metal.
0: Oye, qué chévere.
1: Ajá, eh, y se me hizo muy curioso que sí existiera, que se llama Cermet y que sí podemos visualizar algunos... Y materiales o algunas piezas que están hechas de este material y pues es, se me hizo un, un episodio bueno lo, lo catalogaría como bueno no sé tú, ¿qué opinas?
0: No se me hizo de los más densos, obviamente sí tiene sus conceptos eh, digamos yo eh, la preservación del, del cuerpo de un individuo sea por avances tecnológicos o por avances o desviaciones genéticas que puedan resultar en cosas como que regeneración por ejemplo, pero presentó en sí un como que un arco de lo que entendí yo fue un cambio de opinión de alguien que ha vivido por cientos de años eh, solo, que ha visto a todos sus seres queridos ir y venir y llega a tal punto como que alguien le da la oportunidad para cambiar de opinión en lo que él entiende de sí mismo para que de pronto el resto del mundo pueda, no sé, eh, beneficiarse en el hecho uh -huh. de que él es alguien con, con dones únicos.
1: Especial. Eh,
0: precisamente. Uh -huh. eh, no no cor, Corrígeme si, si estoy mal, pero el final creo que nos deja a nosotros como audiencia interpretar si él decide ir con, con, con la chica o no porque Ajá. gran diferencia es que obviamente más de una persona, más de una organización está atrás de Snow y sí, sí. la mayoría lo buscan a las malas, a la fuerza. Uh -huh. Ella parece ser la primera persona que quiere que él vaya de forma voluntar eh, voluntaria y le, le, le dejó esa impresión a, a Snow, que seguro ha visto, eh, no ha, teni ha tenido más de, de esta clase de interacciones con casa recompensas. Sí.
1: Y yo creo que más lo, lo va a hacer más por soledad Que por el hecho de que realmente quiera aportar algo al mundo ah,
0: Como que no tengo nada más que hacer, entonces bueno
1: Pues bueno, vamos Y más porque él, él cuenta que pierde a su esposa Porque ella se suicida debido a que pues ella sí envejece sí. Y entonces ya no están a la par Y ella pues obviamente decide mejor terminar con, con ese sufrimiento de, de ver que ella pues es, tiene un ciclo normal y su esposo pues no, entonces ahí lo que le mueve a él es que ella también lleva mucho tiempo viva, porque ¿Sí? está modificada y dice, oh, bueno, quizá encontré a mi media naranja, ¿no? Sí,
0: eso pensé yo también.
1: <risa> también cabe resaltar ya para finalizar que el contenido de esta cajita metálica son unas fresas, Ajá. fresas congeladas que él disfruta al momento de, de llegar a su a su casa en el desierto, en las rocas, y pues sí, se ven se ven muy apetitosas, la verdad. Uy.
0: <risa> y el hecho de que estaban como que congeladas
1: sí, sí, sí. muy muy Muchas apetitosas gracias. ese fue entonces el albino del desierto la animación yo podría decir que es realista eh, me gusta más la verdad la de la, el capítulo anterior Re respuesta evolutiva pero pues es un buen
0: episodio a continuación la hierba alta o The Tallgrass, eh, en inglés se llama The Tallgrass Y es, con ese nombre pensé, yo no sé, Pokémon o algo así Porque es como que en, el, en, el, en la hierba alta, en el, en el césped alto Es donde se valen a, atacarte los bichitos estos Pero no, o sí, ahí vemos uh, Entonces, los tres íconos eh, fueron los más aburridos, en mi opinión De toda la serie Porque fue sí. pues, césped, césped, césped y Bloques así, como que, de, 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 bueno, yo lo conozco como Pasto Pero creo que césped es... Eh, eh, pasto, también acá en se conoce pasto, como Pasto y este episodio eh, nos demostró más dándonos menos uh
1: -huh.
0: este episodio nos cuenta entonces nos presenta a, a un individuo con algo de curiosidad que está viajando en, en un tren a vapor, el cual inesperadamente se, se avara en mitad de la nada y la cosa se pone algo creepy
1: empieza a ver lucecitas en sí, el pasto sí, sí.
0: mientras están ahí esperando a que el conductor del tren arregle lo, lo que se avarió eh, el protagonista sale y se fuma un cigarrillo y como dijo Luisa comienza a ver luces extrañas y aunque le advierte el conductor a él que no se meta al, al césped, al pasto, sí. al tall grass el protagonista creo que se llama La, le, Laird tiene un nombre todo raro L-A-I-R-D esa
1: no
0: la no ir bueno en fin este señor se mete al pasto después de, su, de, de fumarse su cigarrillo y se pierde y yo no sufro de claustrofobia a tal nivel como lo tenía cuando era más joven pero esto me dio como que un un, un tiro interno porque qué miedo qué miedo estar en una situación donde no puedas salir no. Sí.
1: De hecho, yo considero este episodio como de terror. Sí, como claro. si fuera historia de Stephen King, algo así. Sí. <risa> y, pues el hecho es que entra al pasto, él sabe dónde está, se supone, pero da un giro de repente porque se distrae y después ya no puede regresar. Entonces sí es como un, un miedo que dices, ¿y ahora dónde estoy? ¿Cómo le hago para volver? Porque salta, intenta saltar para ver en dónde está ubicado y tratar de ubicar el tren también. Entonces no lo consigue y empieza a, a sentir la desesperación porque el maquinista también les dice solamente voy a decir dos veces que todos a bordo y ya, el tren se va a ir. Entonces él escucha la primera vez y dice, ¿y ahora cómo le hago para volver? ¡Oh, no, qué estrés! Sí, sí. Eh, yo creo que es una buena historia, me, me hizo involucrarme en ese momento y sentir lo que el protagonista estaba sintiendo en ese momento. Mucho oh,
0: terror. Sí. Somos somos tres entonces porque concuerdo totalmente. Lo chévere sí. de este episodio es que mientras la ir, la, leer, Lord este man, eh, mientras se pierde al, a, al haber tratado de buscar esta, la fuente de estas lucecitas que había visto en la distancia se da cuenta que estas cosas provienen del suelo y son el resultado de cadáveres o ghouls o algún tipo de zombie o muerto viviente Monstruos. un monstruo que por alguna razón desprenden este, este brillo bien bonito que como que no se me es recordó esos pecesito. peces. Exacto. Eso te iba
1: a decir yo. <risa> sí, sí.
0: Exacto, exacto. Eso estaba pensando yo igual, como esos peces abisales que viven en la profundidad que atraen a presa usando un sistema de biolumines... bioluminescence. No sé cómo se dice. Esa mierda. <risa> uh, pero entonces sí, eso ocurre. El aire se ve atraído por estas luces, eh, no solo se pierde, eh, casi casi lo atrapan estos, estas criaturas es más, en, en una parte como que de, de persecución lo agarran y se ve él totalmente abrumado por varios de, de estos monstruos hasta que vemos la mano del conductor agarrar la suya y lo saca, como lo que saca. Se, lo salva uh -huh. eh, algo que me tomó a mí por desapercibido porque por lo que había dicho el conductor al principio yo, hey, sí como es el cuento si me voy, me voy o algo así como que Ajá, si no están ya acá
1: no hay vuelta atrás, no exacto. vamos a esperar a nadie eh, y lo
0: curioso al final fue que después de que Lair sobrevivió, no, perdió el tren eh, el conductor y él tienen una conversación eh, corta pero profunda en el que el conductor le confiesa a él algo le confiesa a Laird que esto suele ocurrir curiosamente en varias ocasiones pero que el tren se atraba en esta misma parte y no hay explicación pero dice el conductor entonces que cree él, que de pronto hay alguna clase de portal o algo así, un, un, un tipo de cruce que deja que estas cosas pasen a nuestro a nuestra dimensión o nuestro reino quieran, llámenlo lo que quieran Uh, pero al final como que se ríe y dice ah pero ni modo hablar de ello porque quién te va a, quién nos va a creer sabes? Uh -huh. el, el, el mundo sigue lo cual para mí es 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 impresionante como fan no necesariamente no necesariamente fan pero alguien que aprecia discusión de, de cosas como mitos y leyendas y, y cuestiones que no, obviamente no son ciencia pero tienen no este, uh -huh. este tienen este este sentido imaginativo uh, que nos deja nos deja pensando Uh, me recordó mucho al Cosmosis Que nos presenta autores como Clark, como Lovecraft no. En el sentido de lo De lo pequeño que somos nosotros eh, Hablando como que de la, En la grandeza de lo que es el cosmos De lo que es eh, la realidad en sí Y que nuestro día a día es eh, La verdad es son, No tiene no tiene gran importancia O efecto porque es, Incluso después de, de que vemos estas Fuerzas sobrenaturales nuestras vidas siguen, el tren continúa la gente va a sus citas eh, otro punto adicional Lisa, es que el personaje me recordó un poco al Lovecraft en sí como que en su, la, su forma, visual. forma física, sí. sí
1: cabe resaltar ahí que es un poco contradictorio porque, bueno, ahí quién sabe cómo podríamos interpretarlo el maquinista le dice al, al, al protagonista que muy probablemente eran seres humanos Porque el protagonista sí. le dice ¿Qué son esas cosas? Y el maquinista le dice Eran seres humanos en algún momento Entonces, si sí hay un portal Pero atravesó una criatura Que convirtió a más gente O esas criaturas provienen del portal, es algo que Nos queda como duda Yo podría Me gusta ese decirle. aspecto
0: Nos dejó con más preguntas que respuestas más
1: preguntas, exacto Y Saber exactamente dónde pasa ese tren para no ir. <risa> Aparte, pues, no sé para ti. Pero si yo veo un lugar con hierba alta, no me acerco. Depende. Soy muy miedosa, a lo mejor.
0: Estoy, estoy solo, está, estamos a plena luz del día, que ahora son... Ajá, Hay varios y... factores.
1: Ahora, mi tren se va a ir. Yo, sí, soy, no. yo estoy fumando a, a, afuera de, de esa sección de pasto. Porque tengo que meterme, ¿no? Si... si es una curiosidad que obviamente, si no hubiera existido, el capítulo no se hubiera dado, todo lo, lo, lo sé. Pero en lo personal, si digo, no, prefiero que el miedo domine mi vida no, no, no. y decir que no haya historia porque no me muevo de ahí. No,
0: bueno, hay que pensarlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué gano en esto? Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuáles son las, eh, las posibilidades de dicha decisión? Pero este me gustó y bueno, más. la
1: animación Sí, eh, se me hizo también de los mejores La animación me gustó porque eh, Es como un matiz de pintura Como si fuera una pintura Sí, de óleo Un tipo óleo Y me gustó la, la animación, los toques que le dan A la piel de la persona Y yo creo que eh, está muy 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 padre <risa> El siguiente episodio es la visita. Yo creo que también es uno de los más resaltantes o de los mejores. Ok, comienza con un pino, un regalo y lo que parece ser una gotita. Pues vemos aquí a dos niños que están esperando que Santa Claus llegue para visitarlos y darles su regalo. En ese momento yo dije, esta historia pues es una historia de Navidad... Es una historia que seguramente va a ser, pues, bonita, va a tener sus toques. ¡Sí, seguro! Eh, normales, ¿no? Hasta aquí parece todo muy normal. Pues, bueno, como niños curiosos, al escuchar un ruido en la sala, la hermanita se levanta y despierta a su hermanito. Y le dice, pues, ya llegó, ya llegó, vamos a ver cómo, cómo... es que nos ponen los regalos. Y entonces con esa curiosidad de niños que todos en algún momento tuvimos de presenciar ese momento en el que te quedas dormido y cuando despiertas, ver, ver que están tus regalos ya debajo del árbol eh, quieren observar o quieren, quieren ver, quieren ser partícipes de, de, de Santa, de simplemente verlo a lo lejos.
0: Ver ver ver, 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 ver pregunta, ¿tú lo reconoces como Santa Claus o Papá Noel?
1: Acá en México es Santa Claus le decimos Santa Claus.
0: Era para, sí, era
1: para... ubicamos Papá Noel, pero no es un término muy común. Acá en México, lo que hacemos en realidad es decir que el niño Jesús es el que el nos trae los, los regalos. Ajá. Jesús. Más que el hecho de Santa Claus, pero bueno. Bueno, con esta curiosidad tan grande, los niños quieren ver y se, se posan en las escaleras, tratando de visualizar las sombras que se les proyectan en la sala. Y ellos tienen esta esta curiosidad, esta inocencia que a todos nos parece muy, pues sí, muy muy de niños. Sí. Al momento en el que llegan al sillón, a uno de los sillones para asomarse y ver qué es lo que está pasando en el árbol, se dan cuenta de que un tentáculo <risa> sale de, de la nada y toma, primero me parece que las galletas o la leche, la
0: galleta, no sé.
1: Absorbe creo que con sus tentáculos la leche y... Entonces, En este momento Yo te puedo decir Que me, me quedé pasmada Y dije Típico, esto es típico De esta <risa> serie
0: <risa> claro Siempre encuentran el ángulo sí
1: Y conforme va avanzando El episodio nos encontramos con un Monstruo, con un ser Que tiene tentáculos, que se mueve En, en dos patas, me parece Dos patas eh, Sí, creo que son dos patas eh, frontales y me parece que dos traseras, la verdad no recuerdo
0: muy bien. Y dos más que cubren la Ajá, boca.
1: Ajá, unas manos, exactamente. Quienes hayan creado este monstruo también tuvieron una, una no. originalidad que... Pasaron. Pues sí, puedo, puedo decir que mis respetos, porque la manera en la que el, las manos le cubren la boca es algo que nunca me hubiera imaginado.
0: Me recordó a los bichos de la guerra secreta Del último episodio de la primera temporada Como que ese, ese estilo estético uh, Bichos así Con una proporción De cuerpo Obviamente inusual Inusual, pero, amorfa eh, Yo podría decir amorfa. Porque
1: no tiene una estructura que puedas decir Se parece a tal cosa O yo podría decir que es una araña O yo podría decir que es un insecto No, no, no tiene una estructura Específica, sino tiene Varias, varios elementos en su cuerpo que puede incluso hasta tornarse baboso no sé, muy, muy especial este tipo de monstruo los niños obviamente al ver esto pues se congelan y pues obviamente tú como niño, ¿qué haces? Eh, quieres salir corriendo de ahí es lo primero que se te llega a la mente hacen ruido y esta cosa los eh, eh, se da cuenta de su presencia entonces cuando voltea a verlos y va hacia ellos, eh, quedan cara a cara prácticamente entre los niños y, y el, la cosa o el monstruo, ahí, <risa> algo inesperado obviamente, saca una tipo, lengua y la, recorre a la niña por completo para identificarla, yo lo creo así, para saber quién es, para saber o leerla de cierta forma entonces ella no se mueve y se queda pasmada y, y, y pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿no? El eh, ella le, eh, eh, de igual forma se queda y, y sin, sin nada que decir el monstruo eh, lo que hace es decir su nombre y su nombre me parece que es
0: como Lía, ¿no? Lía,
1: eh, sí, Lía y le dice Lía Buena
0: Oh my God. Uh, en una voz súper raspada sí. Tétrica uh.
1: Y entonces de su boca Sale un, un regalo Donde Bata. lo escupe Y todas las babas ¡Qué fo. Muy bueno, muy bueno Ahí pues la niña no hace más que recibirlo Y quedarse de igual forma Petrificada, congelada Completamente y el niño pues está esperando exactamente lo mismo, no, no puede correr, no pueden huir porque pues están completamente petrificados. Entonces pasa lo mismo, lo reconoce y dice Billy, o le dice William me parece, y también le dice bueno, bueno, bueno" sí. <ríe> y saca otro regalo un poco más grande que eh, parece ser que el monstruo no tiene dimensión interna, o claro. es, es como la bolsa de Barney Bolsa Donde puede sacar cualquier cosa <risa> Y Exacto. no hay ningún problema ¿no? eh, Les da los regalos Les dice algo así como Sigan así en su, en su tono de voz Grotesco y de monstruo Y se va por la chimenea Sube
0: la chimenea claro.
1: Y todo se acomoda Para que eh, el monstruo Deje tal como estaba la casa Y, y se pueda ir Ahora, en el momento en el que ellos pues perciben que ya se fue, la escena se corta y ahora pasamos a su cama, a donde eh, pues están callados por la impresión. Y Lía le pregunta a su hermano, oye, ¿qué hubiera pasado si no fuéramos buenos? Y entonces ahí queda el capítulo, porque pues obviamente yo creo que pues es evidente, ¿no? El hecho de
0: lo sí, que hubiera pasado. La bastante <risa> no criatura.
1: Oh. Yo creo que ahí Krampus se queda corto. Sí. Hicieron, Qué bien. Hicieron una muy buena historia navideña de terror para contarle a mis nietos. Si en dado caso no eres bueno, va a venir el monstruo de otra Oye, buena dimensión. ¡Qué idea!
0: Déjame que anoto yo también como recomendación de Luisa para mis propios nietos. Me, me gusta, sí. me gusta esa idea.
1: Entonces, sí, es una muy buena historia. Yo me gustó muchísimo hasta la animación. Es corto el capítulo, pero muy disfrutable.
0: Es el eh, Este episodio... Eh, creo que fue el más corto de todos porque me lo acabo de ver antes de que empezáramos a ver eh, pues a nuestra conversación el día de hoy fueron siete minutos en total eh, en sí incluso creo que fue el más corto de, de la primera temporada en, 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 en el total de, de publicaciones de Amor, Muerte y Robots y hablando de la animación si te das cuenta es stop motion
1: ¿En stop motion sí ser Creo que, que es sí. el
0: primero de todos los episodios que lo hacen de esa forma. O, o no sé si de pronto fue una tecnología eh, que muy hace avanzada. que se vea aquí, uh -huh. o si en serio fue Stop Motion. Ustedes, lo, los oyentes, si sí, se vieron el episodio y saben, déjenos saber ustedes qué creen. ¿Fue Stop Motion o fue algo diseñado a parecer como Stop Motion?
1: Sí, es, es un buen dilema porque está muy bien hecha la animación. Yo podría decir que quizá la tecnología es muy buena como para... A apreciar esa parte del stop motion Pero no estoy segura Porque sí, sí parecen como Pues muñequitos como uh -huh. tal, Con volumen sí, sí, sí.
0: Como Y bueno,
1: ah, nada más que se nos olvidó Un punto importante ahí eh, Abren los regalos y Dicen ah, sí, sí. Es exactamente lo que querían Entonces Es un monstruo complaciente
0: creo que nos hacen ver poco a poco qué es Santa Claus, pero en, en el universo que nos presenten o en, en la historia simplemente Santa Claus es, est es esta cosa o, o, o ayuda, no sé, no, no lo explican otra vez no, no lo dejan abierto para que nosotros rellenemos con nuestras ideas y pesadillas después de haber visto este bicho uh, pero en mi opinión creo que se ganó una posición en las rotaciones anuales de contenido que hay que ver cuando llega la temporada navideña eh, sí, lo digo definitivamente. de forma personal. Este año pasado que pasamos por Navidad, vimos Gremlins, nos vimos eh, Krampus, nos vimos como que películas así, que no necesariamente son como que de, del estilo, ah, sí, enhorabuena, es la Navidad, pero más, más raras, es creepy, este episodio el próximo año se lo voy a mostrar a todo el mundo que, que, que esté dispuesto.
1: Vale la pena, definitivamente sí. vale la pena. Un poco de Navidad creepy. <risa>
0: Con esto dicho, eh, a continuación, el último episodio sería el. Oh, no, 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 perdón. Bueno, el, el último episodio que tengo yo.
1: Ajá.
0: Y este Falta será. Dos. Sí, señora. A continuación, cobijo. Y este es eh, demostrado cuando inicia el episodio por el icono de una linterna, algo que parece ser un, 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 una bacteria, y el último es una mano fracturada con dedos fracturados de los episodios de esta segunda temporada, este corre por 14 minutos y en mi opinión es el segundo episodio con efectos 3D más realistas de, la, de esta temporada sí. uh, pensé que había sido capturado en pantalla verde al principio, pero todo fue renderizado de forma digital eh, y fue eh, el actor principal es el famoso uh, actor Michael B. Jordan que estuvo en eh, Black Panther, ha estado en varias series de televisión, eh, carismático, joven, buen, bien pinta y todo. Hizo muy buen trabajo, pero el episodio en sí que nos presenta. Podemos ver que un piloto llamado Terrence se estrella como que en un planeta después de una batalla espacial contra alguna fuerza alienígena y vemos que el icono de la bacteria, o lo que pensé yo era una bacteria, eh, termina siendo como que la nave matriz de esta especie con la que estaban batallando, que, enorme. Terence termina crash landing, como, bueno, termina aterrizando eh, a las malas <ríe> en, sí. en la superficie. Estrellándose,
1: yo creo que estrellándose, sí.
0: Se estrella, pero encuentra un como que una cápsula de ayuda que también se había estrellado en ese planeta anteriormente. Y ahí es donde entra el, el nombre del título. Eh, Cobijo, en inglés era... Uh, Life Hutch, que la verdad no, no quiero tiene traducción especial, pero es como que un hábito refugio. de vida un refugio sí, así.
1: En, en, bueno, en, en esta parte de Netflix, a mí me aparece como refugio y yo me imagino que es la como cápsula donde él llega a pues a descansar después de todo el largo labor que hizo y después de todo el eh,
0: sí, el choque a claro, qué, que es, es una zona para... de guerra uh -huh. y este pues obviamente eh, trata, trata o de regresar a la batalla o, o de ponerse en una, en una situación donde lo puedan encontrar el resto de sus compañeros pero encuentra este, este refugio este cobijo, este life hutch pero como suelen ocurrir en los episodios de Amor, Muerte y Robot algo malo ocurrió y <risa> podemos ver que cuando aterrizó este, este refugio afectó a los sistemas electrónicos de, eh, que incluyen a un robot que tiene por dentro como asistente. El propósito de este robot es ayudar a quien entre para curar o arreglar o lo que sea, la verdad, uh -huh. pero dado al impacto este, termi este robot termina atacando a todo lo que se mueva. No es como que algo específico al ser humano, simplemente parece ser una falla en su sistema de re, eh, cognitivo de pronto eh, y ataca a Terrence lo hiere a tal punto que este queda inmóvil por gran parte del episodio lo cual creo que es un contribuyente al cual muchos dicen que este episodio se siente de relleno o se siente que no llegó a, 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 a como a su a, a, su a resaltar potencial, Ajá. porque el protagonista la verdad no hace mucho o, o queda inactivo inactivo por parte del episodio uh, eventualmente él trata como que de, de de estabilizar su condición después del ataque porque el robot sigue a, a lo tiburón como que lo está rodeando y él trata de quedarse quieto y está sudando se trata eh, y eventualmente el robot lo, lo escucha nuevamente y al investigar a Terrence, mientras él trata de quedarse quieto, algo que nuevamente presenta un, un, escenas de, de tensión, eh, escenas súper eh, intensas, en mi opinión, y le, con su mano robótica le espicha le la mano, creo que derecha, de Terrence, y ahí entra el, icono, el tercer icono del episodio, porque la mano de él queda fracturada. Y es más, lo, la podemos ver cuando, cuando la mueve...
1: Uh, uh, Intenso. No, sí. no, no, no,
0: no. Yo de Gore, la verdad, no es que sea muy fan. De, y, oh, en fin. Eh, eventualmente, Terrence se da cuenta que hay forma de. Bueno, no, antes de eso, él tiene como un flashback. Creo que está delirioso, la verdad, después de tantas heridas y, y el hecho que acababa de estar un, en un combate espacial con una, con una fuerza alienígena vemos un flashback de cuando él estaba en el espacio y entendemos un poco lo que ocurrió, nos rellena eh, el principio faltante porque cuando empieza las, el episodio él simplemente está cayendo y lo uh -huh. vemos eh, chocando con, con este planeta eh, al final él como que se tiene no sé, encuentra la fortaleza interna para seguir adelante porque casi se rinde creo yo, eh, estaba al borde de la muerte pero encuentra forma de derrotar al robot usando su linterna la cual usa para... Como con los gatos, ¿no? Eh, como usa la luz para eh, mostrarla en la pared y después mueve la luz al cuerpo del robot y el robot comienza a atacarse a sí mismo, se desprende de circuitos y piezas y maquinarias y ¡pum! Hasta ahí llegó el robot. Eh,
1: Muy inteligente.
0: Y después ahí termina, ¿no? Ese es como que el, el, el conflicto principal de, del episodio.
1: Y más que nada es... Al momento en el que le rompe la mano, eh, la escena principal, que yo podría decir es esa, él no puede hacer ningún ruido. Sí. Entonces, al momento en el que le está presionando con su, pues una de sus partes, el robot, y, con, y le, le rompe completamente y lo, lo destroza, él no puede hacer ningún ruido, no puede pues sí, no puede dar muestras de dolor, porque eso significaría pues, que el robot se diera cuenta y que lo terminara. Pues, también. Muerto. Y pues el último episodio de esta temporada 2 es el gigante ahogado. Eh, a mí no me gustaría hacer un... Um, una narración de esto paso por paso, porque en general yo puedo decir que este episodio fue de reflexión eh, respecto a la vida y la muerte. Yo podría mencionarlo así. Eh, para iniciar tenemos los tres iconos una calavera, un hueso y lo que parece ser un pene en una carpa. Sí. <risa> tiene razón, tiene razón de ser ese, ese icono pues bueno, eh, se sitúa en una playa pesquera, me parece, el pueblo es pesquero, en donde llega un gigante y se queda varado. Lo vemos eh, muerto, ya solamente se puede visualizar su aspecto físico y lo que hacen las personas al momento de estar en contacto con este ser que eh, pues jamás hubieras imaginado te pudieras encontrar ¿no? de manera física. Sí. Bueno, eh, el episodio es relatado por un científico que se llama Steven y el que, que él, él da su, su opinión personal, su reflexión respecto al, a la forma de vida que tiene por analizar, no solo en el aspecto biológico, sino en el aspecto eh, incluso espiritual, emocional, todo lo que puede simbolizar la vida para él. Eh, trasciende porque te pone o te da a entender los puntos que, que cualquier ser humano podría identificar entre una persona tan grande. Y son cuestiones eh, yo creo que meramente humanas en el sentido en el que cómo tú visualizas la, ex, la existencia humana. Y bueno... Pues aquí él empieza indicando que, que eh, el cuerpo varado es un cuerpo que puede denominar como perfecto, de perfectas dimensiones, lo describe completamente, se da cuenta de cuál es la reacción de las personas ante este, este ser que puede ser fantasioso, puede ser fantástico y real, y cómo toman el hecho de, de interactuar con él inicialmente. Ahora, Vemos cómo es el proceso entre que las personas lo toman, eh, sí, ese hecho, cómo, cómo empieza a despertar la curiosidad y cómo termina también esa, esa situación. Entonces, yo más que eh, un capítulo como una historia, yo creo que es una analogía, podría decir que es una reflexión de, de lo que es eh, biológicamente eh, el, el nacimiento, eh, el auge de una vida y la muerte, la descomposición, eh, empieza indicando que la gente tiene miedo de interactuar con este ser, que hasta el momento en el que llegan ellos y una de las científicas se posa en el cuerpo, es cuando se dan la confianza para poder empezar a, a tocarlo, a, a sentir qué es qué es eso, eh, mm, uno, unos, unas personas que están ahí curioseando empiezan a subirse a su a su pecho, empiezan a, a, a darse cuenta de qué es, de cómo está hecho, de sentirlo, ¿no? Entonces hay una, un, un interés entre las personas inicialmente y conforme el cuerpo se empieza a descomponer, el interés de las personas va menguando hasta el punto en el que ya les parece algo muy normal.
0: Claro, Entonces, inicia como que con un aspecto reverente incluso, eh, llega el miedo, después como que el, ah, oh, como que, wow, esta cosa está acá, porque eh, una forma que para mí, mmm, de lo que yo pude ver, fue eh, una de esas ocasiones cuando las ballenas terminan varadas eh, en las playas, ¿no? Entonces es un, un cuerpo enorme, pero en este caso es de un, un, un humanoide gigante y como dijo Luisa, empiezan asombrados y después poco a poco eso le pierden el respeto a la cosa y terminan, no
1: hasta grafiteando el cuerpo exacto él, mm, re... sí, yo creo que destaca esa parte en la que no tienen respeto por, por otro ser y mm, ya que se dan cuenta que no va a tener ninguna repercusión el hecho uh -huh. de que ellos puedan hacer o apropiarse de lo que hay ahí, entonces eh, pues le empiezan a cortar partes, empiezan a, a pues sí, a rayarlo, a, a ver qué pueden obtener de ese cuerpo, que mmm, pues lo que ha pasado en la realidad es como si fuera una ballena varada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría si fuera en lugar de una ballena, pues un cuerpo humano? Aquí te dejan entrever que haríamos exactamente lo mismo. Sí. Primero descubriríamos qué es, a lo mejor tendríamos un poco de, mmm, no respeto, sino... Eh, tratar de, de visualizar si hay algún riesgo, y ya cuando vemos que no hay ningún riesgo, ah, bueno, pues entonces yo de aquí obtengo, no sé, algo que me pueda beneficiar. Y pues él al final relata que eh, las partes del gigante pueden verse en las tiendas, que eh, la cabeza, bueno, primeramente la cabeza se le fue cercenada, cada una de las partes empieza a, a igual a desaparecer, los huesos empiezan a desgastarse, la piel se empieza a morir y eh, dejan, dejan que pase este proceso de, de descomposición hasta el punto en el que nada más quedan las costillas y ya puede visualizarse un recuerdo vano de lo que pasó en ese momento y en ese lugar. Eh, pueden visualizar también eh, alguna de las tiendas que me parece es una carnicería y tiene el fémur o sí. un hueso grande de, del gigante en la parte de arriba para... De notar que es la entrada. El cráneo también aparece en una casa que, pues a mí, y primeramente yo pensé que estaba abandonada, pero no. Y, y le da un aspecto muy tétrico el hecho de sí. ver la propiedad con el cráneo tan, tan grande. Incluso parece hasta de museo. Y para finalizar, podemos ver que el, el pene de este gigante lo dejan como en formol en una. Sí. En un tanque muy, muy grande donde lo almacenan y para tenerlo bien eh, cuidado y que no se descomponga, pues lo tienen en este líquido y lo pueden apreciar en un circo. Eh, me parece que es un circo que es andante, no sé si sea un circo de la ciudad, pero pues obviamente todas las personas que están curiosas por ver un, un miembro tan grande, pues van a... <risa> Querer.
0: vengan, eh, vengan, el pene sí. gigante por favor, 20 dólares cada uno niños y niñas no entran por favor y,
1: y se ve como precisamente unos niños salen de la carpa muy muy <risa> eh, divertidos de que ah, claro, eh, no. es un pene gigante eh, es un buen episodio eh, es un buen cierre de la temporada yo creo que te deja pensando en muchas cuestiones que él dice y pues es más reflexivo, yo creo que es más reflexivo que, que el hecho de que te cuente una historia.
0: Sí, la verdad, no, no, no puedo elaborar más de lo que has dicho tú, porque en sí tocó puntos. Incluso, bueno, lo único que podría decir es como que la vida después de la muerte, porque aunque esta, este, este ser ya falleció, eh, el mundo a su alrededor también siguió, siguió con lo suyo e incorporó los restos eh, dándole nueva vida, sea como para uso decorativo o para eh, ganar eh, ganancia propia pero, pero sí que, sí, que yo creo que esa,
1: ese punto que estás mencionando es muy importante y tienes razón, porque el gigante eh, como tal ya estaba muerto y mm. es un ser inactivo eh, que no tiene alma, que no tiene pues prácticamente es un
0: protagonista muerto
1: ajá, es un cuerpo tal cual y que puede apreciarse desde una perspectiva externa con la que a lo mejor te puedes proyectar y decir, en algún momento me voy a ver así, en algún momento voy a, voy a, no sé, ser parte de, pues, de mi entorno, pero sin tener nada de, nada que aportar como tal. A lo mejor, pues sí, nutrientes a las plantas, pero ya, ya fuera de, pues no, no este, eres un ser completamente, Animado, entonces sí, tienes razón. No lo había visto así. Eh, es un ser muerto que tiene vida también, ¿no? Porque incluso podemos visualizar que en su palma, este, él al principio se forma un charquito y hay peces. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de detalles sí son como para conversar y como para decir esto. ¿Qué te parece, no? ¿Qué, qué te da la impresión de ver este, de sí, de ver este hecho? Entonces, sí, sí es un yo podría decir que es una crónica reflexiva.
0: Este, este episodio me, me dejó el hecho de que le voy a dejar a mis descendientes eh, como que escrito instrucciones a qué hacer, hacer con mi cuerpo y si abren algún negocio, <risa> mi cráneo debe estar ahí en algún lugar, sea como que en la caja de, de pago o, o en el baño de pronto, no sé.
1: <risa> Imagínate, ¿no?, que... Alguien decida quedarse tu cráneo y qué tal que en algún momento tú sientes como, no sé, ser muerto, no sé. Sí. Me falta algo.
0: Me falta algo.
1: Dicen, eh, bueno, hay quienes dicen que si el cuerpo no está completo, el alma no descansa, pero pues quién como
0: sabe. La, ¿no? Sí, como en la llorona, ¿no?
1: Como en la llorona, sí, exactamente.
0: qué bien. Es, qué bien.
1: Sí, es como para también contemplar ese aspecto de, ¿y qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué, qué quiero? que Es lo, la, uno de los debates, ¿no? O quieres que te entierren, o quieres que te incineren,
0: claro, sí. que, te te esto, uh -huh.
1: que te avienten en
0: algún lugar.
1: Sí, es un buen tema también.
0: pero eso es entonces llegamos al fin de los ocho episodios por fin me la pude ver no sé cuándo va a pasar una tercera eh, temporada pero cuando lo... sea
1: tercera temporada hay que hacer un, todo un evento sí para que nos reunamos a, a ver por lo menos el primer episodio claro y estaría perfecto entre varios no
0: lo único que sí sé que no voy a volver a hacer es los episodios dedicados a, del podcast al episodio de Amor, Muerte y Robots, porque la verdad no sé cómo lo no sé cómo llegué hasta el episodio 6 si así, porque en serio fue Arduo. páginas de es, varias páginas de notas, eso era eh, play, pausa, play, pausa ok, ¿qué pasó? Aparpadeó <risa> tres veces ok, se movió tres eh, milímetros a la izquierda, no
1: es que sí, cada capítulo da para un análisis muy exhaustivo sí <risa> pero es mejor cuando se generalizan y se intercambian ideas de esta forma. Yo lo considero así. También se apreciaron, porque los primeros episodios del imaginario, hablando de la serie, se apreciaron mucho. A mí, por ejemplo, me hicieron tener la intención de visualizar la serie. Así que, pues yo creo que no, no quedan perdidos o no quedan sin sentido. Al contrario, tienen esa razón de ser y... Eh, por ejemplo, yo apenas escuché el episodio del yogur, el episodio perdido, muy buen episodio, porque pues hay cosas, por ejemplo, que yo no había notado. Y Cedric también lo dice, es que yo no entiendo esta parte o yo no entiendo esta, y yo no sé cómo interpretarlo. Entonces, sí da como para un diálogo bastante intenso. Entonces, sí. yo creo que no no sé, eh, tuvieron mucho sentido el o el trabajo que hicieron tanto tú como los invitados anteriores, se puede visualizar en cada episodio y para mí son valiosos.
0: Gracias, te lo agradezco mucho, Luisa. Eh, pero de ahora en adelante, por lo menos cuando viene a Amor, Muerte y Robots, me gusta este formato en el que hemos llegado tú y yo. Y si estás dispuesta y, 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 te, y puedes en, en tu horario, creo que si llega, llegamos a tener una tercera temporada, eres invitada asegurada.
1: Muchas gracias, claro que sí.
0: Si tienes tiempo, me gustaría pasarte uh, uno, dos, tres comentarios para leer. Claro,
1: claro que sí. Bueno, el, el comentario dice, Turista Urbano nos manda un mensaje por Instagram diciendo, Excelente podcast, pero a veces se escucha muy bajito, en especial los invitados. Saludos, saludos desde Antafagasta, Chile.
0: Saludos, muchas mm. gracias por el mensaje. Eh, eso es algo que sí si me han dicho en varias ocasiones. Eh, espero este por lo menos que eh, quede con buenos audios y niveles. Pero
1: se va trabajando conforme al, al avance, ¿no? A la experiencia, sí.
0: Pero esa, esa clase de apoyo constructivo, la verdad, nos ayuda mucho a nosotros acá en el imaginario y todos los participantes. Eh, no hay más que decir gracias, la verdad.
1: Sí, sí se agradecen esos puntos. ¿Vas tú o continúo?
0: Aprovecho a continuación para mandarle saludos a Ingrid de la cuenta Júpiter, tal vez. Eh, estuvimos platicando acerca de superhéroes y las series de Marvel y el tipo como que de historietas y el conceptos. Y gracias a ella estoy, estoy pensando en algo, de pronto un episodio futuro en relación a superhéroes eh, desconocidos o poco convencionales. Pero bueno, eh, ¿qué otro mensaje tenemos, Luisa?
1: Ok, Alejandro Pereira nos mandó un comentario por Instagram. Y dice, suerte para este año. Estaré esperando un episodio de cuentos narrados como el de Reyes del la Muy Muy Yo creo que también las narraciones que has hecho hecho, eh, ha habido varias que sí disfruto muchísimo. Las de Love Girl, por
0: por No No el episodio de el episodio color que cayó del suelo. ese todavía me da pena, creo que cuando llegue la oportunidad de remasterizar el audio, ese va a ser uno de los primeros. Pero, como dijiste, poco a poco se va mejorando, se van adaptando. Sí,
1: esto se trata de evolucionar y, aunque nos dé vergüenza, los primeros episodios son parte de nuestra historia. Uf.
0: <risa> Gracias, Alejandro. El siguiente comentario que quiero mencionar es de René Galindo quien nos mandó un comentario en Instagram tras el episodio número 43 de ¿Qué es Avatar, la leyenda de Anne? donde yo pregunté al, al público cuáles fueron los maestros favoritos de esa serie y René Galindo nos dice La Nación de Fuego sobre todo la historia de Zuko y el tío Iroh agregó ahí en paréntesis que vale la pena buscar la escena de cuando el tío Iroh perdona a Zuko estoy totalmente de acuerdo René eh, esa relación en, en mi opinión fue uno de los puntos íntegres de la historia es de suma importancia para el desarrollo del personaje de Zuko y algo que me gusta mucho es que Incluso el tío Iroh fue tan popular que lo vemos en la segunda serie de la leyenda de Korra, eh, en otra forma, pero es ese sentido de continuidad y es rico poder verlo porque su forma de ser es súper chévere.
1: Uno de los episodios que más me gustaron precisamente, el de Avatar, no lo esperaba, sinceramente, y lo escuché como tres veces, yo creo, porque la historia, pues, la serie da para mucho y la verdad es que Mm, yo siento que era como para extenderse mucho, mucho, mucho más, porque yeah. son tantos detalles, pero sí, de mis favoritos. Ok, eh, Caninosaurus Rex, qué buen nombre.
0: Sí, qué nombre.
1: <risa> Nos mandó otro comentario por Instagram que dice: Gran trabajo, excelente Porque Uy, qué bien.
0: Estoy de acuerdo contigo, Caninosaurus Rex. Gracias por el comentario. Okay. Y como último mensaje, quiero mandarle un saludo a Vanessa Hendricks, me dijo que después de haber escuchado el episodio de Los Reyes de la Arena, encontró en línea, de pronto en Amazon, una oferta para el libro en sí, entonces me mencionó que lo había leído en su juventud, pero que tras el episodio ahora le habían dado ganas de regresar a él. A estas alturas ya hemos llegado entonces al final de lo que es Amor, Muerte y Robots. Y la verdad es que no puedo seguir adelante sin darte las gracias, Luisa, de verdad. Mm, muchas gracias. Este es el Luis. segundo domingo que te robo, entonces te prometo que no te voy a molestar más por un tiempo. No, uh,
1: no hay ningún problema, yo feliz <risa> de participar.
0: Uf, eres lo máximo, eres grande. Uh, gracias nuevamente a todos quienes me ayudaron con todos los previos episodios de Amor, multirobots Robots. Saludos, eh, Malca, Cedric, Armando, Christopher, Jonathan. Eh, y a todos los oyentes que nos han acompañado ya a través del tiempo. La verdad, esto eh, significa mucho para mí que ustedes todavía estén ahí escuchándonos mes por mes.
1: Muy buen trabajo,
0: la verdad, el, el hecho de... Buen trabajo en equipo. De su participación. Si alguien quiere eh, escuchar de ti o, o encontrarte de alguna forma, Luisa, ¿por dónde lo haría?
1: En Instagram estoy como Luria05 y espero que muy pronto ya pueda abrir la cuenta de mi nuevo proyecto de historias y estaré invitándote también para para la inauguración
0: genial todos estaremos atentos eh, tienes una voz fenomenal
1: muchas gracias
0: y esta conversación ha sido me ha iluminado en más de una forma que no me esperaba para estos episodios pero con eso dicho ahora una pregunta que sí he tenido ganas de hacerles a ustedes no importa si eres alguien que ya ha escuchado por varios meses o si acabas de llegar al podcast recientemente si te viste amor, muerte y robots y te quedó o te destacó un episodio en particular en la mente ¿cuál fue? déjanoslo saber en los comentarios del canal de Instagram bajo imaginarium512 también pueden enviar mensajes directos a ese perfil o al el correo electrónico del podcast bajo elimaginarium imaginarium512 a gmail.com pero bueno por ahora, eso, eso es todo. Luisa, me despido.
1: Muchas gracias. Esto ha sido un honor
0: para mí. Se nos cuiden. Chao. Muchas gracias.
1: Y agradecida de contar con su eh, por, no me trave. <risa> <risa>